0: jij gaat op ons maandag met vakantie, hè? Ja. Ik wou donderdag vergaderen. Donderdag ben ik er. Morgen. Joop, jij bent er donderdag toch ook, hè? Ja, hoor. Op onze laatste redactievergadering hebben we besloten... dat ik in augustus zou komen met een plan voor de inhoud... Met Koning? Met Jaap, wil jij vragen of ze ook voor mij melk halen? Ik zal het vragen. Voor de inhoud van de... Eerst komende jaargangen van het bulletin bij deze. Dag Maarten. Dag Bart. Ik hou vandaag melk. Albeit kan Zal ik het vandaag niet doen? Nee, vandaag doe ik het. Er zijn nu drie nummers verschenen. Het vierde nummer 2, 2 zal artikelen van Wiegel en van mij bevatten. Voor het vijfde 3-1 hebben Jaring en Mark bijdragen toegezegd? Dag Maarten, dag Bart. Overziend wat er tot nu toe verschenen is en wat er in portefeuille ligt, stel ik vast dat we ons voorlopig over de boekbesprekingen en het overzicht van de tijdschriften geen zorgen hoeven te maken. Er zijn, tussen haakjes, nog geen grote achterstanden. Ik heb de indruk dat het systeem werkt. Als ik me daarin vergis, dan hoor ik dat graag op de vergadering. Over de artikelen mag ik me daarentegen wel zorgen. We hebben afgesproken dat we zullen streven naar tenminste één artikel per nummer. Voor het zesde nummer, 3-2, waarvoor de kopij over ruim een jaar moet worden ingeleverd, heb ik nog geen enkele toezegging binnen, laat staan voor de daaropvolgende. Aangezien de meeste van onze werkzaamheden arbeidsintensief zijn en daarbij ook nog een langlopend karakter hebben, baart mij dat zorgen. Willen we niet in een ad hoc beleid vervallen, wat funest voor de kwaliteit van ons tijdschrift zou zijn, dan lijkt het me goed dat ieder van ons al lang van tevoren weet voor welk nummer een bijdrage van hem, schuine haar verwacht wordt, zodat hij, schuine zij zijn zijn schip, haar werkzaamheden, daarop kan afstemmen. Met het oog daarop stel ik voor om de verantwoordelijkheid... voor de eerstkomende nummers te verdelen naar als In concreto betekent dat dat Bart verantwoordelijk wordt gesteld... voor 3-2, Ad voor 4-1, Frek voor 4-2, Mark voor 5-1, Sien voor 5-2... waarna met 6-1 de reeks opnieuw met mij begint. Die verantwoordelijkheid houdt in dat de betrokkenen draagt voor tenminste één artikel in het betreffende nummer. Dat hoeft geen artikel van hem schuimstreep haar zelf te zijn. Hij schuimstreep zij kan ook iemand van buiten het bureau uitnodigen... mits zijn schuimstreep haar bijdrage past in het redactiebeleid. Artikelen die door de redactie worden afgewezen tellen niet mee. Voor de goede orde, dit is een voorstel... Ieder ander voorstel is welkom. Ik stel voor om daarover aanstaande donderdag... te discussiëren bij de eerste koffie. Markten. Bart? Kan je een melk? Ja, graag. En jij, Alt? Ik ben er vanmiddag niet. Ik ook niet. Ik ben Beerta. Die meels, Die in mijn tuin een nest gemaakt had. Waarvan het vrouwtje niet is teruggekomen. Nu heb ik het mannetje ook voor ons huis op straat gevonden. Dood. En de jongen dan? Die gaan nu ook dood natuurlijk. Godverdomme, ik denk dat er, voor ik dood ga nog eens iets verschrikkelijks aan doen: een auto in elkaar rammen of een kilo suiker in de benzine gooien. Wat moet ik hier nu van denken? Waarvan? Dat had je toch eerst wel eens kunnen overleggen voor je dat op papier zette? Het is toch een voorstel tot overleg? Maar voordat je dat op papier had gezet, had je er toch wel eerst met Ad en mij over kunnen praten? Waarom? Ik heb er toch niet eerst met de anderen over gepraat? Omdat ik nu min of meer per decreet word belemmerd in mijn bewegingen. Het is geen decreet, het is een voorstel. En wie het er niet mee eens is, die wordt straks overstemd. Daar zorg je wel voor. Die opmerking begrijp ik niet. Nou, ik stel me wat anders voor bij democratie. Ik wil wel met je van plaats wisselen, Bart. Ik was toch al van plan mezelf aan te bieden voor 3-2. Waar wou je over schrijven? over de geschiedenis van het volksverhaalonderzoek in Nederland. Een goed idee. Dan is die hele bureaucratie dus niet eens nodig. Ik vind het wel nodig. Ik heb hier de eindverantwoordelijkheid, dus ik stel het aan de orde. Maar dat is toch een verschrikkelijk dictatoriaal optreden? Je kunt toch niet van iemand eisen dat hij een artikel schrijft? Je hoeft het niet zelf te schrijven. Je bent alleen één keer in de drie jaar verantwoordelijk dat er één komt. Dat bepaal jij toch niet? Dat bepaal ik niet? Dat stel ik voor... Als een van jullie een beter voorstellen. vind ik het best als het maar niet zo is dat ik gedwongen word op het allerlaatste ogenblik iemand aan te wijzen. Dat je nou toch niet zelf ziet dat dit dictatoriaal is? Nee, dat zie ik niet in. Maar dat is toch verschrikkelijk? Wat is er nou een godsnaam dictatoriaal aan dat ik iedereen een deel van de verantwoordelijkheid toewijs? Dat je daarmee een ander in zijn bewegingen belemmert. Hoe belemmer ik een ander dan in zijn bewegingen? Door iemand niet zelf te laten bepalen wanneer hij een artikel wil schrijven. En hoe moet ik dan in de tussentijd het tijdschrift vullen? Uh, dat is jouw zaak. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ik was er tegen. Jij was er tegen? Maar je wilde niet dat dat aan de commissie werd medegedeeld. Je hebt dus tenslotte, hoewel je tegen was, de verantwoordelijkheid mee op je genomen. Dat is heel edelmoedig. Maar je kunt me toch moeilijk kwalijk nemen dat ik daar dan ook de consequenties uittrek. Zie je? Dat is nu wat ik bedoel. Zo praat een dictator. Die beslist ook wat een ander wel en niet mag doen. Dit is Stalin. Hitler! Ik ben Hitler! Ik ben een dictator! <laughs> Wat, bedoel je? Wat bedoel je? Ik bedoel dat ik melk ga halen. <laughs> Moeten we nu ook Heil Hitler zeggen? Dit is nog maar een uh, voorstel. We zullen daar <laughs> donderdag over discussiëren. Zou jij daar negen kopieën van willen maken en die willen distribueren? Bart en Ad hebben er al één. Ik ga melk halen. Jullie allebei karnemelk. Goedemorgen. Wat zal het zijn? Acht karnen en één melk graag. Hoeveel is dat? 446. Hebt u geen cent? Nee, dan komt hij nog wel eens. Goedemorgen. Dag meneer Pandé. Dag meneer Koning. Je karnemelk. Dank je. Hoe gaat het hier? Oh, goed. Druk? Druk is het altijd. Wat doen we eraan? Wat kun je eraan doen? Ik ben even weg. Panday heb ik niks. Alles wat hij doet moet ik controleren. Het kost me nog meer tijd dan wanneer ik het alleen was blijven doen. Hij is er net. Nee, dat verandert niet hoor. Het is de mentaliteit, dat verander je niet. Dat is vervelend. Ik zal ermee moeten leren leven. Meneer Pandé, bent u al begonnen met de verzending van het bulletin? Nee, nog niet. Maar ik zal het deze week nog doen. Ach, meneer Koning. Er heeft de meneer voor u opgebeld. Wat waar die meneer? Dat weet ik niet, meneer. Maar hij zou nog terugbellen. Vanmiddag ben ik er niet. Dan ben ik naar meneer Beerta. Morgen ben ik er weer. Dank u wel, meneer. <middels> Morgen. Hebt u een kop koffie voor me, meneer Goud? Ja. Zo. Jongens. Ha! Hebt u voor mij ook een kop koffie, meneer Goud? Hoe gaat het met je katten? O, oh, schei uit. Gisteravond heb ik er weer een gevonden. Ik kan zo langzamerhand wel een asiel beginnen. <laughs> Mevrouw van, van Iedigem, u bent weer een uur te laat. Ik weet het. Ik, ik kan het echt niet voor elkaar krijgen op het ogenblik. <tie> Kom, Joris. Hij schaamde zich. Hij vroeg zich af of hij het gesprek niet gewoon had moeten voortzetten. Waarom had hij dat niet gedaan? Omdat hij door dat te doen reprimande had doorkruist? Omdat hij zich schaamde bij een vernedering aanwezig te zijn? Hij vond dat Balk zoiets niet in het openbaar moest doen, maar hij begreep ook dat de stelselmatige afwezigheden van Mia hem irriteerden en ik kon zich voorstellen dat Balk zich verplicht voelde om daar iets van te zeggen. Zou hij anders gereageerd hebben als hij in Balks plaats geweest was? Hij herinnerde zich hoe gegeneerd hij was geweest toen zijn vader een keer een van zijn mensen waar hij bij was een uitbrander gaf, maar ik kon zo gauw niet bepalen waar zijn afkeer van een dergelijk machtsvertoon angst werd. Heeft Manda jullie mijn convocatie al gebracht? Ja. Kunnen jullie het donder? Ja, ik kan wel. Ik vind het ook wel een goed voorstel. Ik zie geen andere mogelijkheid. Nee, ik ook niet. Meneer Goud, zet u dat eens wat harder? Ja. Vind je dat mooi? Ik krijg er tranen van in mijn oog. Ja. <laughs> maar het gekke is dat dat is om het nummer dat aan de andere kant van de 78 tour plaats stond. Wat was dat dan? Nobody knows you when you're down and out. Ja, dat ken ik ook wel. Ja. Dat is heel mooi. Ja, en even de titel krijg ik al tranen in mijn ogen. Ja. Wat ook mooi is, dat is Vera Lynn from the time you say goodbye. Prachtig. Met die zaal met soldaten. Ik moet jullie bekennen dat ik met mijn oren zit uh, klapperen. Dat begrijpen die kinderen niet. Daarvoor moet je de oorlog meegemaakt hebben. Ik heb anders de oorlog ook meegemaakt. Ja, maar hoe oud was je toen het afgelopen was? Vier. Op die leeftijd begrijp je van Vera, Lynn nog geen bal. Ja, ja. Sterker, wie de oorlog niet heeft meegemaakt op onze leeftijd dan... die van Hans, Jaring, meneer Goud en mij begrijpt van het hele leven geen bal... En... Zal er ook nooit iets van begrijpen. Nou oh, zeg. Heb jij ook nog altijd zo de pesten aan Duitsers? Hans? Ik heb nog altijd de neiging om ze de verkeerde kant op te sturen als ze me de weg vragen. Dat ook, maar dat doe ik met iedereen. Dat lieg je. Nee, dat lieg ik niet. Waarom is dat dan? Omdat ik uit Den Haag kom. In Den Haag is het stratenpatroon rechthoekig. Dat stamt nog uit de Romeinse tijd. Ik heb daar op school een keer een lezing over gehouden. Maar in Amsterdam is alles krom. Ik raak er altijd de weg kwijt. Waar je ook bent, de toeristen staan altijd ergens anders. En dat wreekt zich als je iemand de weg moet wijzen. <lacht> Vorige week... <lacht> Vorige week... Op de Keizersgracht. Een Duits echtpijn. Duitsers. Nou ja, dat is toevallig dus. Hè? Kleine sportieve man met een Tiroler hoedje, jaren veertig. Rechte martiale vrouw met een beginnende snor en een witte hoed met een brede rand. <lacht> ze moesten eruit gooien. In de auto! <lacht> ik begin dat uit te leggen in slecht Duits. raakte de weg, knijt, Herstel dat. Verlies me in links en rechts. Tweemaal links en nog eens rechts. Tot ik er zelf niet meer uit werk kon. Herhaalde dat nog eens. zag dat ze steeds wanhopiger werden. Tot de man zich mismoedig afwendde. De vrouw bleef nog even staan, uit beleefdheid salueerde en. <laughs> ging hem achterna. <lacht> dat is Amsterdam! Zo gaat dat, altijd. Ik heb thuis meteen nagekeken. Als ze mijn aanwijzingen gevolgd hadden, draaien ze nu nog in de bijmen rond. Dan kun je je beter de weg laten wijzen door Vera Lin, hè? Meneer Goud? Nou, dat weet ik zo net nog niet.